1: El programa de hoy está titulado La Historia de los Accidentes de Aviación en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Eh, Gerardo, sería bueno que le diera unos antecedentes a nuestros radioescuchas, sobre la aviación. ¿Y cuándo es que empieza la aviación? En, quizás podemos empezar en Estados Unidos. Eh, la aviación en términos ya comercial y, y privado, no, no necesariamente experimental. ¿Y cuándo es que comienza aquí en Puerto Rico y quiénes fueron los pioneros? Eh, buenas noches, gracias por la invitación. La aviación tiene sus orígenes. Podríamos decir, eh, siempre el hombre soñó con volar, igual que, que las aves Y bueno, hay un hay muchas historias sobre eso, ¿no? Eh, pero eh, reales nos podemos podemos moverlo hacia el siglo XVIII cuando se experimentaban vuelos mediante los globos. Ahora el vuelo ya como lo conocemos con, con algún aparato parecido que conocemos hoy como un aeroplano, pues estamos hablando de una invención del del siglo principios del siglo XX. Como todos sabemos es con los hermanos Wright de Carolina del Norte que surge estos primeros eh, vuelos experimentales estas naves eran muy, muy frágiles eh, hechas de, de madera revestidas de, de tela y utilizando lo que llamamos aquí alambre dulce así que eh, estos primeros años de experimentación con este tipo de, de aeroplano pues va a producir muchos accidentes Inclusive eh, los ventarrones que eh, experimentaban estos primeros aviadores, pues muchas veces eran los que ocasionaban eh, tal accidente. Así que podemos decir que los primeros aviones, eh, o el primer vuelo de, de, de un avión, pues se lo debemos a los hermanos Wright. Eh, y ahí comenzará, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa sobre todo, eh, una fiebre, por desarrollar estos tipos de, de naves. Eh, una de las cosas que se va a buscar entonces va a ser quién puede volar más alto, por más tiempo, a más velocidad. eso va a ser quizás esos primeros objetivos, metas que van a tener estos aviadores. En los Estados Unidos, bien temprano, pues va a surgir un accidente. Así que si vamos a hablar de... de ...un primer accidente... ...en los Estados Unidos... ...pues se va a dar en 1908... ...cuando... ...uno de los hermanos Wright... Orbit, al, ...Al mando de una nave... ...fabricada por ellos... ...y acompañados por un teniente... ...el eh, teniente Selfridge... ...pues eh, caen... ...y el teniente muere... ...el eh, Wright... ...sobrevivió a este... ...a este accidente... ...acá en Puerto Rico al igual que en los Estados Unidos y en el mundo, pues se va a iniciar todas unas giras eh, de promoción de este nuevo invento, eh, especialmente para los fabricantes de estos aeroplanos, pues eh, buscaban patrocinadores para poder seguir en este negocio de desarrollar mejores naves y también para eh, presentar las posibilidades que tenía este nuevo invento para, por ejemplo, el comercio, el transporte de pasajeros, de carga, e inclusive también pues eh, como una máquina bélica ¿no? para la guerra. De hecho, es interesante ver que esos viajes de estos fabricantes de Estados Unidos, que incluían pues sus pilotos, eh, visitaron países que estaban a principios del siglo XX, eran países que, que eran imperialistas. Eh, y Por eso tenemos entro, entonces entre esos países que se visitan, a Japón, por ejemplo, Europa en general, Australia, China, o sea, vamos a ver a esta gente llevando a su equipo de pilotos, sus naves, hacían un, unos vuelos de demostración donde pues, incluían acrobacias, pero lo que estaban buscando en, en parte era recibir eh, patrocinios para seguir sus negocios o vender como, como un nuevo armamento eh, este invento aquí en Puerto Rico eh, de la misma forma se dan empezando el siglo XX unas ferias aéreas eh, la primera feria que se dio en Puerto Rico va a ser en San Juan para diciembre de 1911 y el primer vuelo sobre Puerto Rico fue sobre Miramar muy cerca aquí de San Juan eh, al mando de George Smith es interesante que dos días más tarde de darse ese primer vuelo donde mucha gente asistió en San Juan eh, y que se cobraba eh, para poder estar cerca de, del aparato, ¿no? se cobraba bastante caro si, si tomamos en cuenta el, el precio y el año, ¿no? estamos hablando en aquella época en algunos casos hasta 25 centavos, recordando a nuestros abuelos que nos decían que, que para los años 20 y 30 con, con un centavo se compraba media libre pan, pues uno entonces muy poca gente podría pagar. Claro, mucha gente se, se acomodaba, se acercaba a la feria y como se, el objeto está en el aire podían ver sin tener que pagar. Y cuando uno busca los recortes de la prensa de aquella época, eh, pues es común encontrar que miles de personas asistían a estos espectáculos ese primer espectáculo que se dio aquí pues, se conoció como la Feria de San Juan comenzando diciembre de 1911 pues como fue tan exitoso los aviadores que participaron decidieron en barco eh, ellos y la nave ir a Ponce para realizar allí también el, el mismo espectáculo y fue el, el día el, 2 de, el 3 perdón, de diciembre de 1911 que uno de esos pilotos llamado Todd Triver, eh, que poseía la licencia número 9 en los Estados Unidos, pues luego de, de, de un día de mucha actividad, de mucho vuelos, de velocidad, que pasaba por encima de la gente, ¿no? eh, de acrobacias, piruetas, eh, en un descanso de la nave y de él, eh, ya cayendo la tarde, el, el público gritaba que querían verlo nuevamente. Y él realmente ya estaba cansado y, y, y había finalizado para todos los efectos el, el programa, pero decidió, para complacer al público, volver y, y despegar. Y realizó ese vuelo y ya cuando eh, se preparaba para aterrizar en, en el último viraje, de hecho en aquella época, tanto en San Juan como en Ponce o, y en Estados Unidos, eh, los primeros, podríamos decir, aeropuertos, eh, fueron los hipódromos. Por, 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 por el área limpia y, y, y pues porque tenían sillas para le, para la gente ver ¿no? se utilizaron entonces los hipódromos para aterrizar y entonces cuando ya Chribel iba a aterrizar en el hipódromo de Ponce eh, por alguna razón la nave cae de unos 200 pies de alto a un cañaveral y la nave se entierra parcialmente, se enciende él se quema pero está vivo lo ayudan, lo socorren pero entre ese momento y llevarlo al hospital más cercano eh, expira luego de más o menos media hora así que oficialmente la primera víctima de un accidente aéreo en Puerto Rico pues fue en Ponce el 3 de diciembre de 1911 ¿Cuándo es que surge la primera línea aérea aquí en Puerto Rico? ¿Y cuál fue? Eh, se experimentó mucho, porque empezaron a experimentar sin licencia. Podríamos decir que realmente la primera oficial y que tuvo éxito fue Panamá. ¿eh? Pero van a haber algunas que tengo aquí algunos nombres. O sea, Panamérica fue la primera línea aérea que aterrizó aquí en Puerto Rico, línea aérea comercial. Bueno, la primera vez, la primera vez que hay un intento... O sea, antes de hablar de las líneas aéreas, tenemos que mencionar un dato bien importante... Que tiene que ver con el desarrollo de la aviación y es la relación íntima del correo con la aviación. Eh, una de las cosas, tan pronto se dan estos primeros aviones, ¿verdad? Eh, aparecen estas primeras naves que se pensó fue utilizarla para transportar correo para que llegase más rápido a su destino. Así que gracias a, a esa iniciativa se va a adelantar mucho en cuanto a las naves, la capacidad de carga, eh, las rutas que se van a establecer. O sea, si vamos a hablar de líneas aéreas, primero tenemos que hablar del correo aéreo. Y eso va a ser así, digamos, en, en otros países, pero en el caso nuestro, pues, nos toca hablar sobre Estados Unidos. Eh, una de las cosas que va a iniciarse temprano es rutas internas. Esas rutas internas, pues, donde primero se va a dar va a ser en Nueva York. Eh, un, un, te cubre una ruta de una ciudad a otra y luego vamos a ver de Estados Unidos especialmente de, de, específicamente desde la Florida hacia Cuba eh, ya esa es la ruta que le iban a llamar extranjera eh, o y vamos a ver cómo las naves van cambiando en aquella época el correo y los que, que los interesados en, en participar de este negocio pues eran empresarios privados Así que el correo va a contratar a gente que tenían entonces naves o que ofrecían pues su servicio. Pero eh, gracias a estas personas fue que se fue desarrollando lo que eventualmente se va a llamar entonces las rutas eh, comerciales para transportar pasajeros y las primeras líneas aéreas. Ahora, de hecho, una de, la, de las personas que más ayudó a que eso sucediera, ¿no? Al progreso de lo que va a eventualmente convertirse en las la rutas aéreas de, de pasajeros de transporte aéreo pues va a ser eh, Charles eh, Limbert, para muy joven para los años finales de los 20 eh, se hizo famoso por ser la primera persona en cruzar solo el océano Atlántico desde Nueva York a París eh, es una cosa increíble pensar eh, hoy en día, eh, muy pocas personas hacen esto solo, ¿no? por, por la distancia eh, primero. Pero vamos a ver cómo este pionero de la aviación, solamente con, con un compás, prácticamente sin ningún otro instrumento, y, y quizás una de las cosas más difíciles, mantenerse despierto por más de 30 horas, pudo en su nave llegar a París así que una vez que logra eso pues se convirtió a nivel mundial en, en, en famoso, ¿verdad? una estrella eh, muy reconocida por lo tanto se utilizó a Lindbergh para y, y en parte porque él lo va a hacer porque porque deseaba hacerlo para promover la aviación y demostrar que, que tenía mucho futuro y que era eh, digamos algo seguro para los próximos años así que eh, Charles Lindbergh va a realizar un vuelo para 1928 que se le llamó de buena voluntad por Sudamérica eh, Centroamérica y el Caribe y de hecho en esa en ese vuelo fue que llegó a Puerto Rico en el 2 de febrero de 1928 aterrizando en Miramar y, y fue pues, un evento bien importante bien, eh, de, muy histórico que todavía mucha gente lo recuerda eh, fue recibido por el gobernador, eh, se le llamó el día de Limbel. va a estar unos días aquí en Puerto Rico y luego va a seguir entonces ese viaje. Así que si vamos a hablar de alguien que, que promovió lo que va a ser el futuro de la aviación, pues fue eh, Limbel, ¿verdad? Eh, pero tenemos aquí en Puerto Rico a, a unos boricuas que también eh, se interesaron por esto de de llevar correo y también experimentar con eh, transportar pasajeros. Y tenemos que hablar, por ejemplo, de, de Narciso Basó Valera. Es el primer piloto puertorriqueño con licencia comercial y que fundó la Aerolínea Aerovías Nacionales de Puerto Rico en 1932. Eh, va a realizar inicialmente un vuelo de San Juan a Ponce, y ya con, con el tiempo adquirieron una nave eh, eh, más moderna y que era un hidroavión al que le bautizaron como cofresí y con esta nave pues van a realizar el servicio aéreo eh, entre San Juan Vieques Culebra Santoma Santa Cruz y otras islas vecinas acá de, cercanas a nosotros hay que dejar claro que todavía estas personas todos estos vuelos eran experimentales, No tenían licencia, por ejemplo, para cobrar, por llevar eh, personas. Eventualmente eso va a suceder. De hecho, una de las cosas que está mencionando ahorita de la relación íntima es que, si, eh, por ejemplo, estas personas se inventaron de que para cobrar el pasaje entre, por ejemplo, Puerto Rico, San Juan, a San Tomás, pues había que pagar una cantidad que entonces la prueba era los por sellos. Así que a través de comprar unos sellos, la persona pagaba el, 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 el flete, ¿verdad? Eh, se pagaba entonces ese transporte. Eh, otra línea que aquí nació un poco más tarde, para 1937, fue la Powerson Airlines. Este piloto, Powerson, era un piloto privado de la compañía Don Q, de los Esrayeres, radicada en Ponce, famosa por, por, por el ron Don Q. Y ellos tenían su propio aeropuerto, que eh, más tarde se va a conocer como Mercedita. Eh, eh, de esta línea, pues, eh, Powerson va también a llevar correspondencia a las Islas Vígenes gratuitamente. Podríamos decir que en Puerto Rico, la primera línea que obtiene eh, licencia para transportar, sobre todo pasajeros, pues va a ser la, la Panamerican. De hecho, Lindbergh, en ese viaje que realizó años antes, eh, una de las cosas que él tenía como objetivo también eh, fue investigar la posibilidad, eh, los mejores sitios para construir eh, aeropuertos eh, en Centro, Suramérica y las Antillas. Parte de la visita a Puerto Rico fue pues, también eh, viendo esa posibilidad. Así que, ya para 1929, eh, la Panamerican va a tener eh, sus primeras facilidades en lo que llamamos hoy Isla Grande donde se encuentra hoy el, el aeropuerto eh, Rivas Dominici eh, y que sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial pues, fue una, una base aérea de hecho eh, para los años de 1939 lo que hace la, la Armada la Marina de Guerra de Estados Unidos fue eh, un contrato con la PANAM de que le permitieran utilizar sus facilidades, pero la Marina también adquirió eh, el poder para seguir secando el mangle continuo en La Grande, que lo estaba haciendo la Panamérica. Con la llegada de la guerra o, o la, la cercanía de la guerra, pues entonces eh, la Marina adquirió esos derechos porque necesitaba acelerar ese proceso. Así que eventualmente lo que va a suceder es que la Marina se va a quedar con el control de toda, eh, todo lo que es y la Grande. Eh, quiero recordarle a nuestros Radio Escuchas que aquí en el, en el portal de La Voz del Centro, en la biblioteca virtual, tenemos el programa 539 eh, que está titulado La visita de Charles Lindbergh a Puerto Rico en 1928. Eh, y ahí entrevistamos a Fufi Santori que había hecho toda una investigación y tenía unos datos bien interesantes.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de los Accidentes de Aviación en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Gerardo, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico se inserta en el desarrollo de la industria de aviación desde principios del siglo 20 y cómo Puerto Rico estuvo a la par con otros sitios que se estaban desarrollando, primero con eh, la aviación experimental, eh, luego cuando se utiliza el correo para tener el uso de la aviación de una forma más organizada y estructurada, porque había que traer la correspondencia de distintas otras partes. Y como Puerto Rico eh, luego tuvo la situación de desarrollar aeropuertos, eh, hablamos del aeropuerto de Isla Grande en San Juan, eh, y cómo eventualmente Pan American eh, se convierte en la primera línea aérea eh, internacional que llega a Puerto Rico, al aeropuerto de Isla Grande. Eh, de hecho, yo recuerdo de, de niño, muy muy pequeñito, haber utilizado el aeropuerto de Isla Grande para volar a Nueva York en Pan American, y aterrizaba en el aeropuerto La Guardia, eh, porque no estaba ni el aeropuerto mm. Muñoz Marín ni el aeropuerto eh, de eh, Kennedy eh, Gerardo eh, en términos de los accidentes de aviación ¿cuándo es que comienzan a verse los accidentes de aviación aquí en Puerto Rico? bueno eh, quizás el momento que en que más accidentes aéreos se van a, a producir coincide cuando Puerto Rico se convierte como sabemos en en el Gibraltar del Caribe como yo le he llamado ¿verdad? en una isla muy importante para los intereses de Estados Unidos donde eh, al acercarse de la segunda guerra mundial pues se van a desarrollar eh, realmente los gran la mayoría de los aeropuertos que, que existen en Puerto Rico algunos de ellos cerrados hoy o algunos eran eh, pistas verdad auxiliares pero realmente cuando más avance se va a dar y por lo tanto eh, como la isla se va a convertir en una escuela hay unas bases dos muy importantes que se construyen durante la segunda Guerra mundial la primera de ellas la base de Borinquen en Aguadilla y la otra base eh, que fue muy importante también para adiestrar a jóvenes pilotos eh, y navegantes eh, mecánicos pues la otra base va a ser eh, Lucifer en Juanadía. Eh, así que teniendo estas bases escuelas en Puerto Rico, donde llegaban eh, el perfil de aquella época de, era común, eran estos jóvenes estadounidenses que llegaban de diferentes estados a Puerto Rico a adiestrarse, eh, a aprender a volar, a mejorar las técnicas que ya conocían, para luego de aquí eh, llevarse eh, a otros frentes de batalla. Así que te, podríamos imaginarlo, tantos jóvenes volando, aprendiendo a volar, va a haber eh, cientos de accidentes aéreos durante este periodo. Muchas veces eran accidentes eh, ligeros, ¿verdad? Lo que llamamos incidentes donde una nave chocaba con otra. Era bien común eh, los accidentes así pequeños, especialmente lo que llamamos tarseando, cuando las naves eh, van en el proceso a despegar o cuando aterrizan y se van a estacionar. En ese proceso muchas veces era que ocurrían estos accidentes, donde entonces una hélice de uno de los aviones le daba al ala de otro avión, donde de vez en cuando alguien caminaba, no no eh, no se dio cuenta y se metió en, en una hélice y perdió la cabeza. O sea, pasaba mucho esto. Pero eh, fue en este periodo que más accidentes, inclusive eh, graves, se van a dar. Eh, quiero citar eh, un trabajo de Estados Unidos, que tiene mucha relación con Puerto Rico. Hay un trabajo de un historiador, se llama Anthony Myles, se llama su trabajo, Fatal Army Air Force Aviation Accident in the United States, 1941 y 45, y él nos dice, estamos hablando solamente el cuerpo aéreo del ejército, no estamos hablando de la armada, que solamente él estudiando los accidentes en estas escuelas, verdad que se van a desarrollar para la guerra, eh, las pérdidas de aviones y vidas humanas en casa, o sea en Estados Unidos, superó por mucho a las provocadas por las Acciones de combate, tanto en Europa como en el Pacífico. Dice eh, Miles que solamente el Army Air Force perdió sobre 7.000 naves y más de 15.000 tropas en accidentes relacionados a entrenamiento y transportación entre enero de 1941 y diciembre del 45. No estamos muy lejos de. de de esos números o de esa de eso que sucedió en los Estados Unidos obviamente van a haber menos pero eh, de lo que yo he visto eh, hay que dejar claro que mucha de esta información no es fácil de conseguir porque usualmente los accidentes militares por la censura durante el periodo de la guerra y por ser accidentes militares pues no se hacían públicos y hoy se pueden conseguir pero da mucho trabajo pero más o menos yo podría eh, con cierta certeza decirte que en Puerto Rico en al día de hoy al día de hoy eh, si, to, si sumamos las fatalidades eh, de, de civiles pues no llegan a 300 personas pero ya militares seguramente pasamos de mil eso pues más tarde podríamos decir un, un número más exacto verdad pero por los accidentes el tipo de avión donde ocurre el accidente habían aviones de estos que a veces llevaban 10 personas 12 de tripulación así que tres o cuatro aviones que, que cayeran eh, y algo que es increíble que pasaba mucho en estas escuelas en, en, en Juanadilla y en Aguadilla prácticamente había accidentes diarios y algo bien interesante es que a veces un mismo piloto chocaba en más de una ocasión a veces dos, tres veces accidentes menores hasta que venía el final y moría ahora eh, Van a haber muchos accidentes aéreos durante este periodo de la, de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, pero quiero mencionar uno que causó impacto, ¿verdad?, que se llamó el desastre de Coamo. Este fue en octubre de 1942, cuando un avión de carga DC-2 eh, civil, ¿verdad?, despega de Juanadía hacia San Juan, y en la ruta, por alguna razón la nave decide dar un viraje brusco topándose entonces con una montaña en, entre Orocovis y Coamo, provocando que el avión se cayera, ¿no? se chocara y de un saldo de 22 eh, muertos. Impactó esa noticia, primero porque cayó cerca de comunidades civiles y porque van a haber dos puertorriqueños dentro de, de los que perecieron entre ellos una bibliotecaria de Ponce y un teniente eh, natural de Guánica pero que estaba asignado a Rein a, a lo que llamamos entonces Punta Borín que es la segunda guerra mundial así que eso fue uno de los primeros accidentes que impactó, que fue noticia por varios días en Puerto Rico eh, quizás de los más importante o de más impacto en la historia de Puerto Rico, tenemos lo que se conoce como años luego de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver un gran avance en la aviación, en los aeroplanos, en los sistemas de navegación, en la torre de control, las comunicaciones, pero siempre van a haber accidentes. Y quizás de los más famosos de Puerto Rico, lo que se llamó o se conoce como la tragedia de Viernes Santo, eso fue en abril de 1952 cuando un DC-4 un avión de cuatro motores de la Pan American, eh, con despega de Isla Grande como tú mencionaste eh, que era donde tenía Pan American sus su, su facilidades con destino a Nueva York y cuando despega a, a poca altura confronta problemas con uno de los motores el piloto el piloto perdón, trata de ganar la altura pero no utiliza toda la potencia que tiene disponible y, y quizás esa decisión fue la que provoca que en la, el otro motor, la nave eh, la nave cae hacia el mar cae de cola y en tres minutos se hunde en aguas infectadas por tiburones a tan solo tres millas al norte del morro eso fue más o menos a las 12 y 20 de la tarde. De los 69 ocupantes a bordo del avión, solamente sobreviven 17, que incluyó a toda la tripulación, que eran 5 personas y 12 pasajeros. Entre ellos la niña Victoria Rivera de Ponce, que hoy tendría, no sé si está viva, pero si, si estuviese viva tendría hoy 92 años. La familia Brignoni de Mayagüez en este vuelo perdió a 7 miembros. Eh, la investigación que se realizó tras el accidente demostró que fue el mal o el pobre mantenimiento el causante de este desastre esta tragedia impactó de tal forma al pueblo eh, a través de la prensa sobre todo que inclusive el trío vegabajeño popularizó la canción Tragedia de Viernes Santo escrita por Rafael Hernández Así que esta es tragedia donde más puertorriqueños eh, han muerto en accidentes de aviación y luego de ese accidente ¿qué otros accidentes tenemos que sean así memorables? tenemos quizás uno de los accidentes han pasado dos años pero eh, de más impacto también fue el de Prinea de la línea puertorriqueña que se fundó en Ponce y que en un momento dado dominaba la ruta entre islas en el Caribe hay una flota de aviones muy buenos, eh, de fabricación inglesa, los de Haviland, eh, que eran aviones de cuatro motores, pequeños. Eh, la nave era pequeña, llevaba no más de 20 personas. Eh, este accidente se va a dar el 5 de marzo de 1969, en un vuelo de rutina entre San Tomás y Puerto Rico. El avión no contaba con sistema propio de radar, ni equipo para medir la distancia que era algo bastante común en aquella época en estas naves, por lo tanto dependía de las instrucciones que la torre de control acá en San Juan en lo que hoy llamamos el Luis Muñoz Marín eh, le diese y usualmente no había problema se trabajaba bien verdad ese sistema, ahora ese día a las 5 y 30 más o menos de la tarde el avión que se dirigía hacia San Juan iba sobre Fajardo y como había mal tiempo pide instrucciones para que lo guiaran ¿verdad? hacia San Juan y el controlador en aquel momento le da unas instrucciones a la nave pero comete el error que en lugar de enviarle el avión hacia el aeropuerto lo dirige hacia el yunque por lo tanto como no se veía nada los, los, los pilotos incluyendo a uno de ellos con muchos años de experiencia, muchas horas de vuelo, eh, confiaron en, en la dirección de la torre. Y eh, lo que sucede luego es que el avión choca entre el pico el conocido como el cacique y el toro en la sierra de Luquillo a unos 3.346 pies de, alto, de altura. Cuando ese avión choca, una parte del ala derecha... De 10 pies desaparece y hace que el avión gire y si el control gire, se invierte y desciende unos 600 pies. Donde cae el avión, donde reposan sus restos, está a unos 2400 pies. Cuando impactó, invertido, el avión se enterró en sus cuatro motores, pero no hubo fuego. Ahora, fue de tal impacto del accidente que ocasionó un cráter de unos 100 pies de diámetro y 6 eh, pies de profundidad. La noticia del accidente de Prineal fue una que estremeció a, a Puerto Rico, porque daba la casualidad que en esos días la Prineal estaba en huelga. Así que se habló de que si quizás hubo algún tipo de sabotaje. Eh, también se acusó a la dirección de la torre control, también molestó que se tardó mucho en realizar un rescate, Realmente en esos días había mal tiempo en Puerto Rico y sobre todo en esa área de Yunque, que cuando sabemos que hay mal tiempo, pues realmente allí no se puede caminar, ¿verdad? La cantidad de agua y el fango, bien difícil. Y también se habla de que de las 19 personas, una fémina sobrevivió. Pero como se tardó tres días en llegar finalmente a la escena del accidente, pues aparentemente muere. Esas son cosas que quedaron, ¿verdad? No sé, al día de hoy, nosotros no podemos afirmar que eso sucedió, pero fue parte de, de, de lo que impactó en la noticia. De hecho, hay que mencionar que la marina de guerra, eh, los helicópteros que se ubicaban en Rubber Road, fueron los que ayudaron a transportar, porque no se pudo llegar, eh, fue bien difícil. Se utilizaron helicópteros para descender entonces a los equipos de rescate ¿no? eh, y algo que quería mencionar, porque no lo dije al principio, pero que como funciona esto usualmente, cuando llegan estos equipos de rescate, sobre todo si es en, en picos altos, eh, se llevan, obviamente, los cuerpos, para poder más tarde tratar de identificarlos, eh, las pertenencias que se puedan localizar fácilmente de estas personas, eh, si son aviones militares, los equipos importantes, ¿no?, eh, incluyendo armamento pero realmente el resto de la nave y equipaje y todo eso se quedó en el aire eh, por lo tanto si a las personas que se dedican a explorar o investigar los desastres aéreos pues, podrían encontrar todavía eh, estos objetos ¿no? alguna gente pues como como, si, como se conoce esto arqueología de aeronáutica pues, son cosas de las que investigan entonces cuando van a los accidentes aéreos eh, el accidente de Primera, como mencioné, pues eh, una cosa positiva que debo decir de ese accidente fue que a raíz de ese accidente, la investigación que hizo el eh, National Safety Transportation Board fue que recomendó hacerle a todos los eh, o los que operan la torre de control, tienen que entonces, de ahí en adelante, tienen que tomar un examen psicológico. Porque se encontró que sí, que, que en parte eh, ese día... Parte del accidente fue porque la, el, el, el operador de la torre de control tenía muchas pruebas personales. Así que eh, eh, se demostró que parte fue por eso que es el fallo. Ahora, Geraldo, eh, es curioso eh, lo que tú mencionas del de yunque. Eh, y, y es bueno recordar que en Puerto Rico, pues los vuelos que van hacia el norte, o sea, hacia Nueva York, etcétera pues van directamente al Atlántico. Eh, Los que vienen de Santo Domingo o de, o de Cuba, de Jamaica, pues vienen del oeste. Eh, Los que vienen de Venezuela, eh, etcétera, vienen del sur. Uh -huh. Pero las rutas que tiene mucho tráfico es toda la ruta del Caribe, incluyendo Culebra, Vieques eh, y Las Vírgenes. Y, la, y esa ruta es por el este. Sí. Eh, y ahí que viene el peligro del yunque, eh, que hemos tenido accidentes recientes uh -huh. allí, eh, acompañado con la cuestión de que tú mencionas, de que si hay un poquito de mal tiempo, allí eso se magnifica. Sí. O, y entonces, máximo con la altura que tú hablas, este, porque los vuelos, por ejemplo, de Vieques o Culebra, usualmente vienen a 2.000 pies. claro eh, Y obviamente el Yunque es más alto de 2.000 pies. Así que si tú no... Entonces también los vuelos de regreso vienen por... por por sobre tierra uh -huh. los vuelos que van hacia Culebra van por el mar siempre uh -huh. eh, así que eso no tiene peligro eh, así que es, es, es una ruta bastante peligrosa eh, y ahorita estábamos hablando fuera del aire de un accidente de apenas hace unos años de un piloto extremadamente experimentado eh, que era un americano que eh, a quien yo conocí este, en varias ocasiones y que tiene una, una hermosa casa en Culebra y este americano venía en su avión desde Rhode Island y él volaba su avión desde Rhode Island hasta Puerto Rico uh -huh. eh, y ese día que era un día no recuerdo si era un día de Reyes o si no era un día bastante cerca del día de Reyes era la víspera de Reyes sí y entonces él iba a llevar a parte de sus hijos a su suegra eh, y a parte de sus nietos al aeropuerto Isla Verde para ellos regresar a los Estados Unidos entonces él regresaba a Culebra su esposa estaba esperando el Culebra y el resto de la familia. Y un, un piloto tan experimentado se estrelló contra el yunque. Eh, háblanos un poco sobre ese caso particular eh, en el próximo segmento. Oh.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita,
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La historia de los accidentes de aviación en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Gerardo, nos quedamos en el segmento anterior sobre este accidente de Culebra a San Juan. Háblanos brevemente qué fue lo que pasó ahí eh, con las demandas y la investigación que se hizo. Sí, de lo que recuerdo, ¿verdad? Es uno más de lo que se han dado en el yunque. Yo te diría por lo menos que, que tengo evidencia de cinco, incluyendo dos militares, tres civiles, como mencionamos el de PRINEA, pero hay algunos pequeños, recientes, ¿no? por lo menos tres más, entre ellos el que tú mencionas. Y algo que, que se repite en estos accidentes, eh, aunque parezca contradictorio, es la, la sobreconfianza de los aviadores usualmente son personas que tienen muchas, muchas horas de vuelo que han realizado esa ruta muchas ocasiones y quizás eso pues forma parte de, de, de por qué se da el accidente este accidente eh, recibió, estaba primero volando eh, lo que se llama vuelo visual y cuando se siguen las reglas de vuelo visual pues no puedes volar entre en, mal, en, en el mal tiempo entre nubes eh, cuando se estaba acercando de Culebra hacia lo que se llama la Sierra de Luquillo que al norte de la Sierra de Luquillo como tú mencionaste muy bien es, es la ruta normal ¿verdad? hacia San Juan hacia el Muñoz Marín él estaba acercándose cada vez más hacia las montañas del Yunque por lo tanto la torre de control advirtió de que él estaba volando visual o sea que si estaba consciente que estaba volando visual por lo tanto tenía que moverse salir de las nubes eh, hay una breve comunicación, ¿verdad? Estamos hablando de minutos, pero que en, en, en accidentes de aviación un segundo es mucho tiempo. El piloto le contesta de que sí, que está consciente, pero que está, que, que va a salir pronto de, del área. Quizás un poco más tarde la torre nuevamente se comunica con él y la comunicación se acorta. En lo que hay la prueba que hay, ¿verdad? Eh, lo que demuestra es que, que se cortó la comunicación y de momento no hay más comunicación. Eh, la torre de control más de más de diez ocasiones trata de contactar al avión y no tiene información, por lo tanto, pues ya piensa que, que la nave ha chocado eh, con alguna de las laderas del yunque. Eh, estamos hablando que esa zona, en esa misma zona a muy poca distancia, hay otro accidente también reciente, es cuando uno sube el yunque, la carretera 191, después de la coca, la famosa coca que la gente se toma fotos y hay unos negocitos por ahí pues es una de esas montañas que uno eh, está contigo ¿no? a, a la carretera 121 pero que son muy escarpadas, de hecho pa, pa, lo, los equipos de rescate luego pasan mucho trabajo para poder llegar a estas naves, así que eh, más tarde eh, los familiares verdad, la, sobre la viuda una hija, eh, en este caso pues eh, llevó una demanda hacia la torre de control, la FA, pero eh, perdió. Eh, fue una decisión un poco mixta porque el juez prácticamente regañó al controlador aéreo porque le dice que con la experiencia que él tenía podía haber advertido con más tiempo al piloto de que iba directamente hacia la una ladera. Así que eh, podríamos decir que... No solamente en el yunque, pero en muchos de los picos eh, a veces que se dan estos accidentes y es común, pues, por, sobre todo el mal tiempo, la sobreconfianza, el nobel. Otro de los casos que recibió mucha publicidad en Puerto Rico fue el caso del de equipo de voleibol femenino eh, que venía de un viaje eh, de unos juegos. Háblanos sobre ese, ese accidente. Sí, ese, ese famoso accidente que se va a dar en Santo Domingo. En el 15 de febrero de 1970, en un DC-9 de la Compañía Dominicana de Aviación, tras despegar de, del aeropuerto eh, Las Américas, pierde un motor y el piloto, pues, siguiendo lo, el procedimiento correcto, trata de regresar al aeropuerto. Pero en, en ese intento, el avión se precipita hacia el mar y cae a tres millas tan solo del aeropuerto. Las Américas. Las 102 personas que iban a bordo, que incluían cinco miembros de la tripulación y 97 pasajeros, todos van a perecer. Lamentablemente, entre esos pasajeros se encontraban prácticamente el equipo completo de voleibol de Puerto Rico. Eh, 12 de las 13 integrantes de la Selección Nacional Femenina de, de Voleibol, excepto la capitán, la capitana Carmen Rosa eh, Sabatel, que, que vive en Culebra tuvo la, la suerte de que el día antes había salido hacia Puerto Rico, se había adelantado porque se, esa noche se daba la cena olímpica, lo que le llaman ahora la cena olímpica, donde la iban a reconocer como la mejor voleibolista eh, de, del fogueo que se había celebrado en preparación para los Juegos Centroamericanos en Panamá que se había celebrado en, en Santo Domingo así que eh, Puerto Rico perdió, no solamente a su selección de voleibol femenino sino también a su entrenador entrenador Juan Ramón Lubier, lubriel y eh, al asistente ahí se fue también Teo Cruz boxeador campeón dominicano murió ahí también también este tenemos el accidente de Roberto Clemente eh, que también fue un accidente que fue en diciembre 31 ¿verdad? uno el 1972. no se olvide eh, la fecha y que en enero pues juramentaba Hernández Colón eh, gobernador de Puerto Rico así que fue una forma muy triste de comenzar un cuatrenio y un año nuevo y que él iba hacia Nicaragua, ¿correcto? Sí, eh, hay que recordar que unos tiempos antes en, terminando, creo que fue en noviembre se dio un terremoto eh, bien fuerte en, en Nicaragua y eh, provocó mucho daño y hacía falta mucha ayuda eh, de hecho el presidente Nixon envió millones de dólares hacia hacia el gobierno de Nicaragua que era el famoso eh, Somoza Tachito lamentablemente eh, luego se demostró que esa ayuda en, que envía Estados Unidos eh, no llegó a los damnificados había mucha corrupción en el gobierno en la policía y por eso cuando aquí se, si no me recuerdo, o sea, creo que se hizo hasta un, eh, un maratón para recoger dinero, eh, pues Clemente, que estaba al frente de, de este esfuerzo, eh, quiso asegurarse de que la ayuda en metálica, que estamos hablando más de 50, 150 mil dólares, y la ropa, medicina, alimentos, que llegaran verdaderamente a los necesitados, que no se quedara eh, en la corrupción, ¿verdad? Entre los guardias y este personal. Eh, por lo tanto, él decidió ir en el avión. De hecho, se le, amigos de él le dijeron que no, que, que no había necesidad. Pero él tuvo ese compromiso de, de viajar con, con la ayuda. Así que, como tú mencionaste, el, el, el 31 de diciembre, que, que es una fecha aquí de fiesta, ¿verdad? Eh, Clemente decide despegar, ¿verdad? ir con la tripulación, que eran cuatro personas más, en un viejo avión de DC-7, que era un avión de, de carga, para llevar la ayuda. El avión tuvo problemas antes de, del despegue y se había inclusive atrasado el despegue. Y alguna gente le dijo, mira, no, no vayas. Pero Clemente dijo que iba ahí. Así que eh, el avión despega otra de las cosas, ¿verdad?, que va a provocar este accidente, pues fue el sobrepeso. Eh, llevaba una sobrecaiga de más de 4.000 libras, junto al poco mantenimiento, la falta de inspección y el daño previo de uno de los motores de la nave, pues van a provocar que la nave fallara despegando, ¿verdad?, de Isla Verde. Así que el avión en que viajaba Clemente Cay, eh, muy cerca de del aeropuerto, verdad, lo que llamamos boca de cangrejo, eh, muy cerca de Punta Maldonado, en la noche, eh, eso fue más o menos a las siete y veinte de la noche, así que lamentablemente todos los ocupantes, incluyendo a la estrella Roberto Clemente, perecen.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de los accidentes de aviación en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Eh, Gerardo, eh, en esto de los accidentes vemos que aparte de los elementos que tú mencionas de problemas mecánicos eh, o mal tiempo, ah, hay un elemento que es eh, a veces la sobreconfianza del piloto. El caso que hablamos del de, americano de, de, con casa en Culebra, un piloto súper experimentado, sin embargo, se estrelló contra el Yunque o el de Prineer también que tú hablabas que yo lo, yo lo conocí este, al eh, eh, montilla de apellido eh, copiloto. El, el copiloto y entonces vemos que vemos otros casos como por ejemplo hace unos años el publicista Efraín López eh, Lopito eh, que iba con otro publicista, Benny Gallardo, y el hijo, eh, que se van a pasear en un avión pequeño y en el norte de Puerto Rico, cogen mal tiempo y al no tener la experiencia, pues eh, empiezan a pilotear el avión basado en sus sentidos y no eh, basado en los instrumentos. Eh, y un piloto experimentado sabe que tiene que ver los instrumentos. También vemos eh, casos como el de el avión de la familia Hill que era también este, una familia que todos eran pilotos eh, y que tenían varios aviones y helicópteros y que se ponen a hacer piruetas allí al norte de Puerto Rico por Tortuguero y el avión se estrella y se muere la hija y, el, y, el, y un piloto también vemos el caso de reciente de varios puertorriqueños que estaban en Santo Domingo en las romanas y habiendo mal tiempo pues viene un, un, un avión pequeño y ahí muere Bachman este Ralph Christiansen eh, la Verne y vemos como que un patrón de combinación de pilotos sin experiencia o sobreconfiados mal tiempo eh, también tú mencionabas ahorita fuera del aire eh, un, un accidente de un helicóptero eh, por eh, Río Grande. Sí, sí. Ese podría decir que es el último accidente militar eh, de tipo militar que, que ha ocurrido aquí en Puerto Rico. Fue en el 2010. De hecho, pues eh, algunos de los integrantes eran en algún momento, verdad? Trabamos juntos, fuimos amigos. Eso fue el 29 de diciembre del 2010. Era una noche de aguacero, eh, estaba el tiempo muy malo No, no. Eran las condiciones que se supone que no se vuelve, especialmente en naves pequeñas o a baja altura. Pero ese día se iba a llevar a cabo un operativo de negociado de investigaciones especiales para combatir el tráfico de drogas en la isla de Vieques. Eh, se llamó El Nuevo Amanecer, ese operativo. Eh, contaba con cinco helicópteros de la Guardia Nacional de Puerto Rico entre ellos los, los Black Hawk ¿verdad? los UH-60 los UH-58 que es un helicóptero pequeño de, de observación de reconocimiento y eh, contaba también con las naves más modernas eh, recién adquiridas por la Guardia Nacional que es el, el HH-72 Lakota, que es una nave que aquí se está utilizando inclusive para eh, transportar eh, heridos pues de acuerdo al plan las naves se iban a dirigir desde Isla Grande a la base aeronaval en Ceiba que ya estaba obviamente ya la base estaba cerrada no, no estaba operada por la, por la armada y de Ceiba partirían entonces a Vieca a iniciar el entonces operativo entre el mal tiempo la poca visibilidad y la desastrosa comunicación eh, entre las naves pues esta última nave la más moderna en la cota. Eh, cayó violentamente al mar desde unos 400 pies de alto muy cerca de la costa de Río Grande eh, prácticamente eh, muy cerca de lo, donde se encuentra actualmente el, el hotel eh, Gran Meliá los ocupantes de las naves incluían además de los miembros de la tripulación de la Guardia Nacional a dos fiscales del Departamento de Justicia eh, de hecho uno de los eh, militares que, que estaban en la nave era el segundo al mando de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que se mencionaba como el, el futuro general de la Guardia Nacional y fue una de las víctimas. La, la nave cae y, pues, como era de esperar, al caer, pues, el operativo se suspendió, que, que creo que se debió haber suspendido inicialmente porque no era el mejor momento para, para volar. Ese accidente, pues, causó mucho impacto por, por las víctimas y también porque la, hubo mucha desinformación. Eh, de hecho, al día de hoy, oficialmente, el público no sabe qué fue lo que pasó ahí. O sea, lo último que yo supe, ¿verdad?, con, con amigos de la UNF, fue que aparentemente se le echó la culpa a los pilotos. Y el, uno de los pilotos yo lo conocí, y ya por el rango, por las horas de vuelo que tenía, yo pienso que, que, que esa no fue la, verdaderamente la... La razón de por qué cayó la nave, pero bueno, tardó mucho de las cosas que también recuerdo ¿no? que, que la gente estuvo pendiente, fue porque el último cuerpo, el piloto de, de la nave, pues se recuperó después de un mes de búsqueda diariamente por los equipos de rescate. Lamentablemente, ¿verdad? Esta, esta, esta historia que, que, que estamos hablando, pues puede para algunas personas parecer que, ¿por qué hablar de esto? Pero son son historias. Son cosas que sucedieron en Puerto Rico. ¿Y por qué interesarnos en este tema? Hay que, como hizo Limble en una época, hay que hablar sobre esto para ver cómo a través del tiempo, a través de los años, ha progresado la seguridad, sobre todo en la aviación. Es el medio que, que gracias a sobre todo a los instrumentos que tenemos hoy, verdad los avances tecnológicos, radios de navegación, los sistemas de radar, algo que ahora hasta los autos utilizan el famoso GPS, ¿verdad? Mejores aviones, pilotos mejores entrenados, eh, mecánicos mejores adiestrados, realmente con o, aeropuertos con mejor eh, operaciones, la torre de control mejor. O sea, hoy en día, eh, como muchos habrán oído, es, es mucho más seguro volar un avión que eh, inclusive de tu casa salir al supermercado el programa de hoy hemos discutido la historia de los accidentes de aviación en Puerto Rico vemos como Puerto Rico tuvo un papel importante en términos del desarrollo de la aviación mundial eh, aquí en Puerto Rico eh, se siguió el patrón que se usaba en otros sitios primero utilizando el correo como elemento para eh, eh, utilizar la aviación y llevar la correspondencia más rápido de un lugar a otro Vemos también como eh, personajes como Charles Lindbergh vino a Puerto Rico eh, y en, él era el héroe de la aviación por su viaje de Estados Unidos a París. Eh, vemos también como eh, eh, un personaje que aunque el accidente no fue en Puerto Rico, fue en Colombia Carlos Galdel, el rey del tango eh, él había estado en Puerto Rico y en, ese, en esa gira donde incluía Puerto Rico, donde él muere en un accidente de aviación en Colombia vemos también ...como Puerto Rico ha tenido grandes pilotos... Eh, ...que se han desarrollado... ...no necesariamente son famosos internacionalmente... ...pero aquí eh, son personas este, que dejaron su huella... ...en el mundo de la aviación... ...y como mencionó nuestro invitado... ...que a pesar de los accidentes que hemos tenido... ...las personas que se han perdido... ...han perdido su vida... Eh, ...que probablemente el más, el más prominente fue Roberto Clemente... ...que es uno de los grandes héroes de todos los tiempos de Puerto Rico... ...pero al final del día eh, la aviación es mucho más segura que uno estar en un automóvil por las carreteras de Puerto Rico eh, gracias Gerardo
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal